0: med
1: här i Mariakyrkan i dag på domsöndagen. Texterna för idag börjar på sidan 342 i den nya evangelieboken. Låt oss be. Herre, vi har kommit samman för att höra vad du Gud Fader vår skapare du, Herre Jesus, vår frälsare, du, helige ande, vår tröstare i liv och död, vill tala till oss. Öppna nu genom din heliga ande våra hjärtan, så att vi av ditt ord lär oss att söka förlåtelse för våra synder, att tro på Jesus i liv och död, och varje dag växa till i ett heligt liv. Hör oss, o oh Gud, för Jesu Kristi skull. Amen. Så sjunger vi till ingång 315. Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen. Nåd vara med er och fri dig från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss bedja. Rena o Gud våra hjärtan och samveten så att din son när han kommer till oss må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genom samme din Son, Jesus Kristus, vår herre. Amen! Glöm inte detta, mina älskade. Att en dag för herren är som tusen år, och tusen år som en dag. Så säger apostel Petrus i dagens episteltext. Han uppmanar sina älskade att inte glömma detta. Men när frästas vi då att glömma detta? Jo, när vi till exempel sliter med samma synd som vi har slitit med i många och många år. Och vi märker att vi blir inte bättre. Våra begär finns kvar. Vare sig efter rikedom, vår nästa systru eller att hämnas eller vad det må vara. Och sånt kan tynga oss under så lång tid att vi börjar tappa modet att fortsätta kampen. För vi kanske tycker att Herren för länge sedan borde ha befriat oss från denna syndens kropp, den som inom oss frästar oss till så mycket ont. Och vi kanske dagligen har bett under många år om att frias från dessa syndiga lyster, och vi vet inte hur länge vi håller ut. Vi kan också frästas när vi ser på världen omkring oss, hur många människor och folkslag som lider i härjade länder och aldrig tycks undslippa krig och elände. Och andra förföljs och åter andra lever under terror och misshandel. Eller vi själva eller någon vi älskar kanske lever i svårighet och plågas både av djävulen och andra människor. Ja, även ett långt liv eller en långtids sjukdom kan fresta oss att glömma att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag. För en kristen. Så kan längtan efter evigheten, efter att få träffa igen sin hänsovade make eller make, sina föräldrar, ja kanske i vissa fall även sina barn. Och man kan tycka att denna dal som man måste genomvandra är så alltför lång. Kort sagt, under allt missnöje och klagan, under allt lidande och längtan, så kan vi frästas att glömma detta. Att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag. Men vad hjälper det då att komma ihåg detta? Jo, det förklarar aposteln Petrus vidare. Han säger att Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid. Att omvända sig. Eftersom det finns människor som Jesus led korsdöden och utgöt sitt blod för att rädda, men som ännu inte känner honom, därför låter han ondskan fortgå en en liten tid medan han bereder tillfälle för dessa att få höra evangeliet om den eviga räddningen så att de omöjligt skulle få kunna tillhöra honom. Och den stridande kyrkan som levde innan oss, de hade på samma sätt som vi sina kors att bära. Även de drabbades av djävulens brinnande pilar och hårda slag. Om Herren då hade tänkt att nu räcker det, nu sätter jag stopp för allting så hade kanske inte vi som lever idag hunnit höra evangeliet om honom som blev oss till frälsning. Då kanske vi hade gått under i våra synder. Men eftersom Herrens vilja är att alla ska få tid att omvända sig, att evangelium ska nå ut till de som ännu lever och är i djävulens slaveri, där förväntar Herren med sin återkomst och låter sina trogna, Ännu några timmar utstår det som vår gammaltestamentliga läsning säger att vi inte mer ska komma ihåg när vi väl är hemma. Och detta uppmuntrar oss att i kärlek till dem som ännu inte är frälsta hålla ut än en liten stund. Faran för oss är att Herrens dag kommer som en tjuv, hastigt och utan förvarning- Glömmer vi därför att vänta och kämpa den goda striden och istället ger oss hän till våra begär, till vår klagan och missmod, då riskerar vi att drabbas av vredestommen. Att komma ihåg att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag, det innebär därför kort och gott att vi fortsätter kämpa den goda striden, medan vi låter oss styrka av Herrens ord och löfte så vi bekänner för Herren bekänner våra synder för Herrens skull och tar emot hans förlåtelse. Ja det innebär att vi kommer och mottar Herrens eget kropp och blod som han ger oss i nattvarden just för att styrka och hjälpa sina trogna att hålla ut ännu en kort liten tid. Och skulle vi komma tänka att den tid som vi lever här på jorden är lång så ska vi få uppmuntras av den evighet som han har berett för alla som håller ut. För jämfört med evigheten så är våra liv här på jorden inte ens som en timme. Låt oss därför lyssna och tro när Herren förlåter sina ångrande alla deras synder. Och låt oss tro hans ord om att det är han själv som i egen kropp och blod kommer in genom våra munnar i nattvardens bröd och vin. Och låt det få uppmuntra oss att hålla ut i kampen emot allt det som kan väcka hopplöshetens tankar hos oss. Så vi på detta sätt påminner oss om att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag. Och med tålamod fäster våra ögon på det som vi hoppas och väntar på. Om nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Då är vi också med och påskynder dess ankomst. Jag låt oss tillsammans be och bekänna. Jag fattig, syndig människa bekänner inför dig- helige och rättfärdige Gud, att jag som är född med synd på många sätt har brutit det mot dig. Jag har inte älskat dig över allting, och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värt att förkastas från ditt ansikte Om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, kära himmelske Fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesus Kristi befallning i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.
2: Helige harre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Den nischur som han älskar. Vår Gud, du som inte vill någon syndares stöd, Styr våra hjärtan och tankar med din helige hand Så att vi med din rättvisa dom för ögonen Lever med dig här i tiden för att sedan få vara hos dig i evighet Genom din son Jesus Kristus, vår Herre Amen.
1: Hör Herrens ord på domsöndagen, den andra årgångens läsningar. Dagens gammaltestamentliga läsningar läsningar lik alla årgångarna. Och den hittar vi i Jesajas bok, 65 kapitel från den 17 versen. Så säger Herren, se- Jag skapar nya himlar och en ny jord, och man ska inte mer minnas det förgångna eller tänka på det. Nej, fröjda er och jubla för evigt över det som jag skapar. För se, jag skapar Jerusalem till jubel och dess folk till fröjd. Jag ska jubla över Jerusalem, fröjda mig över mitt folk. Där ska inte mer höras gråt eller klagan. Hör också Herrens ord från dagens epistel. Hämta det från andra Petrusbrevets tredje kapitel från den åttonde versen. En sak får ni inte glömma mina älskade. För Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med er eftersom man inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men herren, Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna med våldsamt ton och himlakropparna upplösas av hetta, och jorden och dess verk förgås. När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva– Medan ni ser fram emot Guds dag och påkyndar dess ankomst. Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där ett färdighet bor. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig. Så sjunger vi 317. 317. Låt oss nu med hjälp av den helige ande upplyfte våra hjärtan till Gud och höra dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus i det trettonde kapitel från den 47 och sjunde Jesus sade, Himmelriket är som ett nät som kastas i sjön och fångar fisk av alla deras lag. När det blir fullt drar man upp det på stranden och sätter sig och samlar de goda fiskarna i kärl, medan de dåliga kastar man bort. Så ska det bli vid tidens slut. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga, och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder. Så lyder det heliga evangeliet. Lovat var det du, Kristus låt oss nu tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår herre, vilken är avlat av den helige Ande, född av jungfrun Maria, Pinad under Pontius Pilatus. Korsfäst död och begraven. Nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. Uppstigen till himmelen. Sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma- levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Så sjunger vi 35. Kära församling, låt oss bedja. Herre Jesus Kristus, inför vars tron alla folk en gång ska ställas för att höra dig tala ditt domsord. Vi ber dig av hela vårt hjärta, hjälp oss att under livets alla dagar ödmjukt böja oss för den dom du fäller i vårt samvete, men också att i tro. Ta emot din oförtjänta nåd till syndernas förlåtelse och låta denna din nåd omskapa oss till hjärta och liv så att vi på räkenskapsdagen får uppleva hur barmhärtigheten triumferar över domen. Lär oss vänta på domens dag i ödmjuk och fast förtröstan på att din oförtjänta nåd även då ska vara ny. Och att den som tror på dig inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Du som lever och regerar med Fadern och den Helige Ande, välsignad var det du i evighet. Amen. Idag har vi kommit till kyrkoårets sista söndag. Och så som kyrkoåret återspeglar det vi kan kalla kyrkans tid. Så ligger också fokusen idag på kyrkans sista dag, nämligen domens dag. Det som skildras i dagens evangelium är hur den osynliga kyrkan då ska bli synlig. Hur de kristna då ska skiljas från hycklarna. Alltså hur seden ska skiljas från ogräset, även om ogräset kallar sig kristna. Och den här verklighet bekänner vi varje gudstjänst att Kristi kyrka är en enda och att denna kyrka är helig genom Jesu blod och att den är allmänlig, alltså att den finns över hela jorden. För det är samma kyrka som finns i Sverige och i Indien. Det är samma kyrka som finns idag och på apostlarnas dagar. Helt sedan Adam och Eva. Har en helig allmänlig kyrka existerat? Men det som blir så tydligt i dagens evangelium är att vi inte kan se denna kyrka. Utan vi bekänner att den finns, alltså vi tror på denna kyrka. Men tro är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Om man därför genom ökumeniska åtaganden vill försöka att göra denna osynliga kyrka synlig och uppenbar. Så att människor kan peka på den och säga, här är den och där är den. Så visar dagens evangelium att det går inte. Problemet är att man då vill se kyrkan istället för att tro på den. Men detta är härlighetsteologins tecken, att man vill se trons saker med sina yttre ögon. Tvärt emot alla sådana tankegångar vill Jesus idag stärka vår tro på hans ord och löfte. Han vill uppmuntra oss som tror oss tillhöra hans kyrka att bygga vår tro på det som vi inte ser men hoppas på. Och Det gör han genom dagens liknelse om noten som på den sista dagen ska göra Guds rike uppenbar för alla. Och för att bättre förstå dagens liknelse så ska vi i predikans första del se lite på situationen och kontexten som den står i och till vem den sägs. Och sen ska vi höra om liknelsens varning och till sist om liknelsens tröst och uppmuntran. Vi börjar med situation som liknelsens ger i. Vi kan säga att dagens evangelium omges av mörka skiar. Innan berättas det att himmel, himmelriket är utsatt för våld och förtrycks av våldsmän. Och sen ropar Jesus sitt verop över galileiska städer som trots hans verksamhet inte har omvänt sig. Ja, även Israels religiösa ledarskap står emot Herren och ifrågasätter om man verkligen kommer ifrån Gud- Och gör Guds gärningar. Inte nog med det. Utan Jesu egen familj har även ifrågasatt honom. Och får höra att bara den som hör Jesu ord verkligen är hans familj. Efter allt detta så förklarar Jesus för sina lärjungar varför han talar i liknelser för folket. Därför att Jesajas profetia ska uppfyllas på dem. Eftersom de har förstockat sina hjärtan så att Jesus inte får möjlighet att omvända dem. Och sen kommer dagens evangelium. Men om vi ser lite efter evangeliet så är det lika mörkt där. Direkt efter kommer Jesus att bli förnekat i Nasaret, så att han inte kan göra många kraftgärningar där. Varpå det berättas att Johannes döparen har halshuggit. Och efter att lärjungarnas missuppfattningar om himmelriket blir tydligt flera gånger så måste Jesus även varna dem och säga Är ni också fortfarande lika oförståndiga? Om vi ska summera detta så kan vi säga att dagens liknelse är omgiven både av lärjungarnas missförstånd och världens motstånd. Ingen härlighet, ingen framgång kan ses med mänskliga ögon. Utan lärjungarna ser bara att motståndet blir större och starkare. Men eftersom just det är just dessa lärjungar som Jesus har kallat att följa sig. Och som han kallar sin sanna familj. De som gör hans himmelska faders vilja. Och har fått himlarnas rikes hemligheter uppenbarat för sig. ja Eftersom Jesus själv har utvalt dessa lärjungar att följa sig och att fortsätta göra hans egna gärningar. Därför behöver han tala denna liknelse till dem, både till varning, men också till uppmuntran och tröst. För även om lärjungarna inte förstod allt detta som Jesus gjorde, så har de inte därmed förstockat sina hjärtan som folket. Utan de ville följa Jesus. Men de hade svårt att se den andliga verkligheten- bak det som Jesus gjorde och de reaktioner som det skapade. Därför behöver Jesus undervisa dem grundligare. Orsaken till varför just lärjungarnas situation är viktig, är för att dagens liknelse är talat just till Jesu Jesus lärjungar. Jesus sände bort folket och gick in i ett hus för att vara själv med lärjungarna. Och det är då han har berättat denna liknelse som vi har läst idag. Och vilken varning som finns i denna liknelse ska vi nu tala om i predikans andra del. Och eftersom Jesus talar till sina egna lärjungar så blir varningen också allvarlig för oss som kallar oss lärjungar idag. För Jesus gjorde lärjungarna till fiskare, och bland deras fångst. Finns vi som tror. Jesu liknar sig, ges därför till alla de som hör hans ord och på detta sätt har blivit fångat av evangeliets not. För bland alla dessa som kallar sig kristna så finns det fiskar av alla dess lag, både goda och dåliga. Det är inte så att de som finns innanför våra kyrkväggar idag att de automatiskt är goda och de utanför är onda. När det står betonat i texten att det är bland de rättfärdiga som de onda ska skiljas ut, alltså mitt i samlingen av de heliga, så finns det hycklande människor som kommer att ryckas bort och kastas ut vid tidsåldrens slut. Här i tiden, i våra kyrkorum så kan de se likadana ut. Ja, så lika att vi människor inte förmår skilja dem. Därför låter Herren sina heliga änglar skilja dem. Vi som är kristna och har Guds ande i hjärtat, vi kan se kännetecken, men någon klar och entydig dom kan vi inte fälla. Och därför är alla våra försök på att döma det som finns inne i människors hjärtan. Det vill säga si alla försök som går längre i bedömningen än att hålla sig till yttre ord och gärningar. Felaktiga. Och det gäller både om vi dömer ut människor som hycklare. Men också om vi dömer dem som sanna kristna. Om vi till exempel säger att alla döpta. Eller alla medlemmar i en viss kyrka, till exempel i missionsprovinsen, att alla de därmed hör till de goda fiskarna och himlarnas rike. Nej, det går inte. Domen hör Herren till. Alla försök att ta denna dom i egna händer är farligt. För om vi felaktigt dömer ut någon som dålig fisk. Så kan vi komma att riva bort deras frimodighet och föra dem på fall så att de faller ifrån sin svaga tro. Och om vi felaktigt bedömer någon som goda fiskar, så kan vi skapa falska kristna som i sin falska säkerhet slår ifrån sig Guds kall till omvändelse och därmed går förlorad. I båda fallen fäller vi en dom vi inte har rätt att fälla. Och i båda fallen tar vi bort allvaret i Jesu varning till oss idag. Bibelns ordning med kyrkotukt, den kan i vissa yttre fall skilja ut dem som med liv och bekännelse förnekar livets ord. Men även denna ordning är oförmögen att rensa ogräset ut med. Därför varnar Jesus som man gör idag. Så att vi var och en får pröva oss själva på guds ord. För som vi läste i episteltexten så väntar Jesus med denna slutgiltiga urskilning, Därför att han har tålamod med oss människor. Han vill ge oss alla tid att omvända oss. Och till det enda mål vill Jesus fråga dig som lyssnar idag. Vilken fisk är du? Vad om du skulle kastas i den brinnande ugnen? Och det här är en allvarlig fråga. För såningsmannen sår Guds ord i fyra olika typer av jord. Men bara en bär sandfrukt. Tio jungfrur väntade på brudgummen. Men bara fem hade olja i lampan. Ja, Jesus säger idag att många olika typer av fisk fångas i noten. Gud gör inte skillnad på folk. Men bland dessa är bara en del god och resten ont. Men tyvärr så går det ofta så som Luther har sagt att de som behöver denna varning nej de som inte behöver denna varning som lever av Guds ord som ångrar och bekänner sin synd inför Herren och lever av förlåtelsen de som hämtar sin näring av hoppet om de dödas uppståndelse för Jesu Kristi skull. Sådana säger lutter blir ofta oroliga och tvivelaktiga när varningen ljuder. Men å andra sidan, de som borde ha omvänt sig från sina dolda synder, som borde ha uppväckts av Jesu varning om ett evigt strafflidande, de är däremot så säkra och trygga i sin falska tro att de inte ens frågar sig själva hur det står till. Istället sitter de kanske och tänker, undrar hur sidomannen eller de som inte finns med bland oss idag har det. Men Jesaja gör det klart att kristinådelöften inte är till någon hjälp för de vilkas öron inte hör och vilkas ögon inte ser. Den som inte har sett att frälsningen för mig är att Guds son kom för att frälsa syndare därför att jag är en sådan. Och att man inte automatiskt är säker på att vara bland de rättfärdiga även om man är kallad till präst, biskop eller av Jesus Kristus själv till att vara en av de tolv. Frågan är om man älskar Jesus eller världen. Om man älskar synden eller honom som frälser från synden. Ja, djupast sett är frågan om man genom tron på den enda rättfärdige som dog för våra synders skuld och uppväcktes till vår rättfärdiggörelses skuld om man tror på honom eller inte. För frälsningen är av nåd, men domen sker enligt våra gärningar. Det vill säga, om vi vid tidsålderns slut av englarna blir samlat i välsignelsens kärl så är det enbart av nåd. Vi kan inte göra något för att förtjäna att komma dit. Men om vi kastas i den brinnande ugnen så är det enbart på grund av våra gärningar. Då är det våra egna synder som får sitt straff. Som innebär evig gråt och gnisslande av tänder. Ja, idag är som sagt kyrkoårets sista söndag. Vore det därför bara en enda dag i året där du ställde frågan till dig själv, vilket slag är jag, så vore dagen i dag ett bra tillfälle. För skulle du först i dag få visshet om att du är en god levande fisk som i strömmen av syndens frästelse och förförelse simmar motströms. Om du först i dag fick visshet om att du är rättfärdig genom tron Även om du har flutit medströms så allt för mycket. Därför att Jesus Kristus för din skull levde i motstånd mot djävulens frästelse. Och att han gav sitt liv för alla fiskar, både goda och dåliga, och gjorde det enda som kunde bli vår redning.» Att han betalade vår skuld genom att utgyta sitt eget blod som ett försoningsoffer till Gud. Och tog vår plats i den brinnande ugnens fasor. Ja, den som först i dag får inse att Jesus inte behövde göra detta för sin egen skull. Utan att han gjorde det för din och min skull. Han får glädja sig när syrkåret börjar om. Han får fira advent och härlighetens konung som kommer saktmodigt, ridande på en åsna. Han får glädja sig vid jul när vi firar att Guds son tog på sig kött och föddes som människa. Ja, han får se fram till påskens budskap om hur Jesus uppfyllde hans rättfärdighet och hur pingstens under spred evangeliets not ut över hela jorden för att nå ändå upp till Sverige. Så att alla människor skulle få höra att det var för deras skull som Jesus led och dog. Därför att han ville sanka oss alla sammans till sitt rike. Ja kort sagt, skulle du inte för än idag verkligen fått nåd att höra detta så skulle det inte vara för sent. kväll vet vi inte om jorden står. Men här och nu låter Jesus sitt evangeliums not dras över Udevalla för att du med trons ögon ska få gripa fast om löftet att det ges dig för intet så att du ska få leva ditt liv i glädjefull väntan på Herrens återkomst då han kommer för att hämta dig hem. Men om detta inte angår dig och du vägrar omvända dig om du därför kastar Jesu varningar från dig så kan det mycket väl vara att du får sitta bland Herrens trogna hela ditt liv och inte före domedagen får ögonen öppnad för vad Jesus Guds lamm gjorde för dig när han bar dina synder upp på korsets trä och där utstår domen för din skull men då kommer det också att vara för sent när Herrens heliga änglar lyfter bort dig på domens dag och kastar dig i den brinnande ugnen, då är det för sent att tänka om av alla insikter i evigheten så måste detta vara den värsta. Jag omvände mig för sent. Jag njöt av syndens lyster för länge och aktade inte min ådad tid. Än idag vill Jesus varna alla sina lärjungar om de två utgångarna. Men han vill också uppmuntra och trösta sina hungrande och törstande lärjungar. Som frästas att falla i missmod och hopplöshet. Och det ska vi höra om nu till slut. Om Jesu tröst och uppmuntran. Som vi sa det i början. Så var det mörka skyar på horisonten. För lärjungarna när de vandrade med Jesus. De missuppfattade så mycket av det som skedde. Och de behövde rättledas igen och igen. Men... Trots sitt missförstånd så fortsatte de att följa Jesus. De hade kallats av Herren själv och hade lämnat allt för att följa honom. Men i hans efterföljd hade de sett så mycket som mänskligt sett talade emot hans förkunnelse. Och de hade sett så lite av himmelrikets utbredning. Och för att hjälpa sina lärjungar i denna situation så att de inte skulle tro att Himlarnas rike bara är en from fantasi så förklarar Jesus att det lidande och den nöd som hans trogna möter här i världen den skall få sitt slut när han själv med sina änglar kommer för att sätta allting i rättan ordning då skall all ondska dömas då ska inte kyrkans gemenskap längre bestå av får tillsammans med vargar i fåra kläder. Då ska inte de kristnas fiender få plåga dem längre. Och de ska inte mer behöva gråta, sörja, känna smärte och ånger. Utan när Jesus kommer åter för att skilja ut de onda. Då ska han sanka samman sina lärjungar och de ska få vara med honom. Då säger den gamla testamentiga texten Skall man ej mer komma ihåg det förgångna Eller tänka på det Utan då ska Jesus torka bort varje tår Från deras ögon Då ska de inte behöva frukta för djävulen Utan ska få gå in i en evig sabbatsvila Ja då ska de fröjda och jubla till evig tid Över det som Herren skapar för i den himmelska festmåltid ska all hunger och törst efter färdighet vara uppfylld. Jesus försäkrar oss alltså att när vi ser hur mörkret kylar kan komma emot oss, även idag, och när Guds rike synas minska och främmande religioner vinner fram, när vi helt enkelt ständigt måste vara på vakt och vaka. Då vill han lyfta upp våra ögon så vi får se vad det är som kommer efter allt detta. Jesus vill att era hjärtans ögon ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans veldiga kraft är verksam. För om vi är styrkta av detta hopp så kan vi även, så som Romarbrevet säger, berömma oss mitt i våra lidanden. Eftersom vi vet att lidanden ger tålamod. Tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och det hoppet bedrar oss inte. Till Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. För Bibeln säger. Att när vi omvände oss till Gud bort från avgudarna, då var detta för att tjäna den levande och sanna Guden och vänta på hans son från himmelen. Honom som Gud har uppväckt från de döda. Jesus som har frälst oss från den kommande vredestommen. Våra kristna liv här på jorden handlar alltså om att vänta på sonen och denna tidsålders slut. Och just till detta ändamål vill Jesus styrka alla sina lärjungar. Vi som inte av oss själva kan motstå något farligt utan har glädjen i Herren som vår styrka. Jesus vill påminna och uppmuntra oss med hoppet som skänker oss denna glädje så vi kan hålla ut i världen och trösta oss med hoppet om att allt lidande och motgång, allt ont har sitt slut. Därför uppmanar skriften, kasta därför inte bort er frimodighet som ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ty ännu en kort liten tid, så kommer han som ska komma. Och han ska inte dröja, min rättfärdige ska leva av tro. Jag genom tron på Herren Jesus Kristus- som själva frälst oss från domen och döden, med hoppet om härligheten, styrkt av hans ord, får vi vara vissa om att vi inte hör till dem som drar sig undan och går förlorade. För vad skulle kunna frästa oss här i världen när vi tänker på vilken glädje som återstår, det som Gud har lovat? Nej, vi hör istället till dem som tror och vinner sina själar. Det hjälper oss Gud genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Lovat var det Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod, in till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Innan vi sjunger 314 så vill jag bara påminna om att vi kommer som kyrkobön idag använder litanian på 700, 1. Men till sist från denna plats. Må fridens Gud själv helge er till hela er varelse så att hela er ande och er själ och er kropp finns bevarade ostraffliga vid vår Herre Jesu Kristi tillkommelse. Amen. Låt oss spedja.
2: Evige allsmäktige Gud. Herre hör vår bön. Herre Gud, Fader i himmelen. Herre Gud, sånn verdens frelsere. Herre Gud, du Herre Gud, du helige ande. Var oss nådig. Alla synder för lögn och vidskäpelse, för allt ont, för djävulens grymmet och list, för pest och hungersnöd, för krig och världsbrand, för ondskans makter i himla rymderna, för uppror och splittring. För eld och våda, för ond, bråd, död, för den eviga döden. <skratt> genom din heliga födelse, genom ditt kors och din död. Genom din heliga uppståndelse och himmelsfärg I frestelse och fall. I välgång och lycka. I dödens stund på yttersta domen. Vi armar syndare beeder dig. Att du leder och bevarar din heliga kristna kyrka. Att du sänder trogna arbetare i din kör. Att du med ordet giver din ande och kraft. Att du gör ditt namn känd i hela världen. Att du enar alla trogna så att det förblir en jord och enhet. Att du förenar alla folk fred och indirekt. Att du skyddar och bevarar vårt fosterland. Att du väl singar våra hem och för det unga på dina vägar. Att du tröstar alla bedrövade och svårmodiga. Att du undsätter alla dem som är i nöd och fara. Att du vederkvicker och hjälper alla sjuka. Att du välsignar allt gott verk. Att du förbarmar dig över alla människor. Att du nådigt hör vår bön. Herre allsmäktige Gud, du som hör det bortfärdiga sökar och tröstar bedrövade hjärtan. Hör den bön som vi vår nöd bär fram och hjälp oss så att allt det onda som djävulen världen och vi själva tillfogar oss Genom din andes kraft blir till intet jord, så vill vi frälsta från allt ont. I din församling alltid tacka och lova dig. Genom Jesus Kristus vår Herre.
1: Amen. Så sjunger vi som beredelse psalm 76.
2: Upplyft era hjärtan till Gud. Låt oss tacka Gud, vår Herre. Ja, sannoliken du ensam är värt vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. I honom ger du oss ett framtid och ett hopp. Vi vakar och beder med din stora dag för ögonen. Och fira denna natt vart som himmelrikets måltid, för att en gång få göra det på nytt i ditt rike. Därför vill vi med dina trogna i alla tider, och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn. Och till bedjan
1: Och vad var det du himmelens och jordens herre, att du omsluter hela skapelsen med din kärlek, och att du förbarmat dig över människors barn och utgett din enfödda son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du har berättat åt oss genom Jesus Kristus. Bered oss genom din heliga ande att ta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvard. Amen. I den natt då var Herre Jesus Kristus blev förådd, tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sade, Tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han kalken, tackade, gav åt lärjungarna och sade, Drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Helige Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Vi tackar dig för att du har sett till hans fullkomliga och eviga offer med vilket du har försonat världen med dig själv. Tack för att du i denna måltid skänker oss de välsignade frukterna därav och ger oss liv av hans liv så att han förblir i oss och vi i honom. I den heliga ande med alla dina trogna Ber vi den bön som din son Jesus Kristus har lärt oss. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen. Så och på jorden. Vårt dagliga bröd. Giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta däm oss skyldiga äro och inled oss icke i frästelse utan fräls oss ifrån ondo ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet Amen Herrens frid vara med er Guds lam som tar bort världens synder. Kom, nu är allt till rätt. Och först kan de komma som vill att jag ska doppa oblaten och sen ge. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet. Kristi kropp för dig utgiven Kristi blod för dig utjutet. Kristi kropp för dig utgiven Kristi blod för dig utjutet. Kristi kropp för dig utgiven Kristi blod för dig utjutet. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utjutet. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utjutet. och Herre Jesus Kristus vilkens kropp och blod ni här har mottagit bevara er till evigt liv. Amen. Gå i Herrens frid. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet. Kristi kropp. För dig utgiven. Kristi blod. För dig utgjutet. Ditt dopsgud bevara dig till evigt liv. Amen. Kristi kropp. För dig utgiven. Kristi blod. För dig utgjutet. Ditt dopsgud bevara dig till evigt liv. Amen. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet. Vår Herre Jesus Kristus vilkens kropp och blod ni här har mottagit. Bevara er till evigt liv. Amen. Gå i Herrens frid. Kropp Kristi kropp, för dig utgiven. 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 Ditt dopskud bevara dig till evigt liv. Amen. Ditt dopskud bevara dig till evigt liv. Amen. Kristi kropp för dig för dig utgiven
3: Kristi blod för dig utgiven Kristi kropp för dig utgiven Kristi blod Kristi kropp för dig utgiven För dig utgivet Kristi kropp för dig utgiven Kristi blod Kristi kropp för dig utgiven kropp, för dig utgivet Kristi blod. För dig utgjutet. Kristi blod. För dig utgjutet. Kristi blod. För dig utgjutet. Kristi blod. För dig utgjutet Kristi blod för dig utgjutet
1: Vår Herre Jesus Kristus, vilkens kropp och blod ni har mottaget bevara er till evigt liv Amen, gå i Herrens frid <skratt> <skratt> Kristi kropp Kristi blod utgiven Kristi kropp för dig kropp, för dig utgiven Ditt blod skuld bevara dig till evigt liv amen Kristi kropp för dig för dig utgiven Kristi blod bevara dig till evigt liv amen kropp, för dig utgivet Kristi kropp Kristi blod utgiven för dig Kristi kropp för dig utgiven
3: Kristi kropp för dig utgiven utgivet Kristi kropp för dig utgivet Kristi blod för dig utjutet. Kristi blod för dig utjutet. Kristi blod, för dig utjutet. Kristi blod, för dig utjutet.
1: Vår Herre Jesus Kristus, vilken kropp och blod ni här har mottagit, bevara er till evigt liv. Amen. Amen. Gå i Herrens frid. Kristi kropp, för dig utgiven.
3: Kristi blod, för dig utgivet. Vår Herre Jesus Kristus, vilken kropp och blod
1: du här har mottagit, bevara dig till evigt liv. Amen. Amen. Gå i Herrens frid. Kristi kropp för
3: dig utgiven.
1: Kristi blod för dig utgjutet. Var är Jesus Kristus vilken kropp och blod du här har mottagit, bevara dig till evigt liv. Amen. Gå i Herrens frid. Amen.
3: Låt oss bedja. Allsmäktige Gud Du är vår framtid och vårt hopp. Låt denna nattvård fördjupa vår vaksamhet och väntan så att vi är beredda när Herren Jesus Kristus kommer åter och då med honom får gå in i den eviga glädjen genom din son Jesus Kristus, som med dig och den helige ande lever och regerar från evighet till evighet. Amen.
2: Låt oss ta hakka och lova,
0: Herren. Halleluja,
1: halleluja, halleluja. Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsignar er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er. Och det er nödig. Herren, vände sitt ansikte till er och give er frid i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen. Amen. Så sjunger vi sista versen på 169.